0: Hej och välkommen till Digitalsamtalen, en podcast som sätter teknikutveckling in i ett samhällsperspektiv. Vi heter Karl och Anders Thoresson, du är med också denna vecka. veckan. Ja, det välkommen. Hej, tack. <laughs> Den här veckan så tänkte vi prata om läskiga saker på nätet. För för en tid sen så briserade en veritabel bomb på internet i form av ett nytt virus som spred sig. Som heter WannaCry, eller hur? Mm, så var det ju. Och det blev ju en stor grej av detta i media och så eh, och när det kommer den här typen av globala läskiga virus så brukar det bli löpsedlar av det. Så nu tänkte vi passa på den här gången och, och nörda lite på vad de här begreppen och sådär handlar om egentligen eller?
1: Mm, precis så.
0: Kan jag kan börja med att bara sätta kontexten då, varför vi lyfter detta nu, det beror ju på detta. Malware som heter WannaCry som kom för en tid sen Och vad det här var, det var ett malware och vi kommer att prata mer om vad det innebär om en liten stund här. Som spred sig över nätet och utnyttjade ett säkerhetshål i... Microsofts eh, Windows-miljöer, både för XP och Windows 7 och, 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 och vad det här gjorde, det här lilla säkerhetshålet gjorde att man kunde eh, utnyttja det med det här eh, malwaret och eh, helt enkelt göra det möjligt att låsa datorn eh, i en slags liksom eh, Eh, ransom-situation där den som har gjort malwareet krävde 300 dollar i bitcoin för att låsa upp datan. Annars så blir man ju då av med den. Eh, och vad som gjorde det här till stora löpsedlar det var att det rapporteras att det här eh, när det slog till då den 12 maj eh, infekterade över 230 000 datorer i över 150 länder. Och några av dem som blev liksom ordentligt eh, ansatta, det var den engelska sjukvården det var det spanska teleföretaget Telefonica, FedEx, Deutsche Bahn och så vidare men det var företag som satt runt om i världen och också såklart privatpersoner och den, det som liksom blev en stor diskussion kring detta det var flera aspekter av just detta ransomware en var att det blev känt att NSA, den amerikanska eh, säkerhetsunderrättelsetjänsten eh, de ska ha känt till den här eh, felaktigheten i Windows eh, tidigt eh, vilket, och hållit inne på den och inte deklarerat av att de hade sett detta till, till Microsoft. Eh, så när Microsoft väl patchade det här i mars i år så hade det här malware eh, eller den här öpp, öppna säkerhetsluckan kunnat funnits under en under en lång period. Eh, och den liksom, diskussionen där om eh, hemlighållandet blev en, en stor sak. Och en annan sak i, i just det här sammanhanget som också blev en diskussion, det var det att eh, Microsoft faktiskt hade gått ut med en uppdatering i mars och det här eh, malware slog till i maj. Eh, så de hade hunnit uppdatera datorer, men ändå så var det så oerhört många som Eh, blev ansatta av detta och då framförallt stora företag och myndigheter och organisationer och man kan fundera över varför varför är det så att man inte uppdaterar och, eh, och sådär. Eh, och det här är ju bara ett exempel på, på många olika typer av eh, malware som dyker upp och säkerhetsutmaningar eh, som eh, man som eh, användare står inför eh, på nätet. Så jag tänkte så att vi –försöker att bryta ner det här i sina beståndsdelar och, och titta på de här olika sakerna. Mm. Eh, men om vi börjar med bara begreppen malware, vad är det för någonting, Anders? Ja, malware är eh,
1: det, det amerikanska, engelska, övergripande namnet på det som i, i svensk media– –i svensk sammanhang brukar kallas för virus, alltså en, en programvara, ware from software– som eh, beter sig på ett sätt som man som användare inte förväntar sig att mjukvara ska bete sig. Eh, radera saker, avlyssna, eller som i det här fallet då med det som kallas för ransomware, kidnappningsmjukvara. Krypterar de filerna eller till och med hela hårdisken på den datorn som smittas. Och sen eh, då kräver en lösensumma eh, för att användaren ska få tillgång till sin dator igen. Eh, på annat sätt än att formatera om hårdisken och installera allting på nytt. Så ransom som i, som i kidnappning helt enkelt.
0: Är det vanligt med den här typen av eh,
1: virus? Det blir allt vanligare. Det där har blivit en lågt hängande frukt för, för nätbrottslingar att eh, tjäna pengar. Eh, tillsamm Och, tillsammans med till exempel de här botnäten som också är en del i, i det som samlas inom begreppet malware. Men, men där det handlar om att man, man kapar en dator eller en annan uppkopplad bryl för att helt enkelt utnyttja den beräkningskapaciteten som finns i datorn eller uppkopplingen för att sprida virus eller för att göra sådana här överbelastningsattacker och så vidare. Där man helt enkelt samlar på sig tiotusentals fjärrstyrda datorer där ägaren av datorna nödvändigtvis inte upptäcker eller upplever att det händer någonting konstigt. Men där deras dator då hyrs ut som en del i de här stora botnäten för de som vill skicka virus eller, eller göra överbelastningsattack.
0: Så det, det finns en liksom flora olika typer av liksom malware, ja, både precis. en av dem är ransomware och det var det som var WannaCry-grejen här.
1: Ja men exakt. Och i, i svensk media så, och i svensk diskussion så pratar man ibland om maskar som ett, ett sätt och man pratar om trojaner och så vidare. Men, men allt oftare nu så ser jag att man, man nöjer sig med virus som samlingsbegrepp för all den här typen av skadlig programvara som beter sig på ett annat sätt än vad användarna förväntar sig att hur, hur datorn ska fungera.
0: Och vad, vad, vad tror du, varför blev Warner ett så stor mediegrej? Det dyker ju datavirus precis hela tiden.
1: Mm, bland annat därför att de på den fredagskvällen när, när den här grejen briserade så de, de första rapporterna som, som kom eller åtminstone som jag läste kom från Storbritannien där det var ganska många sjukhus som hade blivit drabbade av det här eh, kryptoviruset. Och eh, rubriker från, från de amerikanska eller brittiska nyhetssajterna om patienter som fick flyttas mellan olika sjukhus därför att de kunde inte längre ges den vård som de behövde få på, det, på de drabbade sjukhusen och så vidare. och Det här häng, hänger ju samman med att, att många eh, sjukhus använder eh, medicinsk utrustning där, där både Windows XP och Windows 7 är en, en del i, i hela apparaten så att säga. Och där det finns väldigt hårda krav då på hur de här prylarna ska... Man får inte uppdatera dem hur som helst för att då, då, de, de är certifierade för att användas i en, i en medicinsk miljö. Det intressanta här är ju att till slut så gav till och med Microsoft upp och eh, för, för både XP och Windows 7 är ju utrangerade operativsystem som de längre egentligen inte uppdaterar. Men där de släppte uppdateringar till eh, eh, den här... Den här, det här eh, säkerhetshållet istället. Och det är en annan sak som är intressant. Jag vet inte om det, hur mycket det hade med, med, med spridningen att göra men eh, vi, vi har ju va vant oss vidare på något sätt att ta för givet att den här typen av utav, utav malware sprider sig via e-post och att man inte ska klicka på, på länkar och så vidare. Men, men i det här fallet så även om rapporterna i början handlar om e-post så, så var det inte alls så att det här sprids via mail utan det var andra svagheter i, i nätverksfunktionerna i Windows som, som uh, var grunden för, för WannaCry. Um.
0: Men, men eh, om vi liksom backar bandet lite grann här då. Det här med, med patchen i mars och de här eh, medicinska utrustningen. Det blir ju på något sätt liksom två värden som står mot varandra. Det är ju, Dels liksom vill man ju såklart att den här medicinska tekniska utrustningen ska funka. Och därför har man liksom byggt en certifieringsmodell för att kunna vara säker på att den här programkoden som kör den här medicinska maskinen är liksom... Så bra som det bara går liksom. Och innan man får göra liksom någonting med mjukvaran så måste man liksom gå igenom den här certifieringen eller vad det nu handlar om. Och det gör att det tar tid för de här systemen att ändra sin mjukvara och det blir kostsamt för man behöver liksom hantera den här certifieringen och vad det nu är för någonting. Men samtidigt så ser vi då helt plötsligt den här typen av malware dyka upp som innebär att liksom själva systemet som är satt för att skapa trygghet för patienten och användaren av de här maskintekniska prylarna, det blir helt plötsligt det som blir liksom säkerhetshålet eh, som öppnar dammluckorna för att faktiskt pajar de här maskinerna. Mm. Det blir lite dubbelt på något sätt, eller?
1: Ja, det gör det. Och Det här är ju en jättebekymmersam situation såklart i, i takt med att sjukvården och andra kritiska system digitaliseras och också blir uppkopplade till internet. Alltså, det, det, det finns ju en stor oro för vad hela den här Internet of Things-trenden ska innebära både för privatkonsumenter men också för alla uppkopplade system som nu släpps ut på internet utan att egentligen vara anpassade för att vara internetuppkopplade och där utvecklarna inte överhuvudtaget kanske har reflekterat över de säkerhetshåll som finns eller man väljer billiga lösningar därför att det är ett snabbt sätt att koppla upp sin, sin pryl eller sin tjänst eller sitt system. Så att he kring hela den här frågan om malware och ransomware och botnet och sådär så, så, så svävar stora och svåra frågor hur man ska bygga en robust, eh, en robust digitalisering så att säga.
0: Ja, för jag, menar, jag kan ju själv känna att liksom, men det känns ju rätt så gött att en medicinteknisk eh, utrustning som innehåller mjukvara på något vis innehåller någon form av godkännande eller certifiering. Eller någon har tittat på det ur ett liksom, medicinskt perspektiv och säger att men, den här maskinen den, är, den funkar bra och den eh, löser biffen och mm. folk eh, och den räddar liv. Liksom. Mm. Eh, men liksom, när de processerna helt plötsligt möter en förändrad verklighet som är mycket snabbare än... Eh, hastigheten på vilket den här typen av certifieringsmodeller går till då blir man ju lite orolig kan jag känna mm. att man hade ju gärna sett en situation där eh, man kan upprätthålla en god säkerhet på medicinteknisk utrustning trots att man då samtidigt uppdaterar de här olika typerna av operativsystem och täpper igen luckor och sånt där mm. det känns ju inte som en omöjlig ekvation även om jag förstår att verkligheten antagligen är djupt komplex i det här sammanhanget.
1: Mm. Och en del i, i hur komplex den är är att jag, jag efter WarnerCraft, det här, det här är ju någonting som, som diskuteras hela tiden. Men jag har sett den här diskussionen förnyas igen. Och det, hur, liksom, vilket förhållningssätt ska mjukvaruindustrin, it-industrin ha till den här typen av malware? Där det traditionellt sett har varit så att vi, vi installerar antivirusprogram i våra datorer och i våra servrar. Och de här antivirusprogrammen de känner igen... Uh, de, de, de här olika malwaren, de kommer i form av datorprogram och de här datorprogrammen går, kan ett antivirusprogram då med, med varierande framgång känna igen och ett nytt virus har de inte lärt sig känna igen än så att det, det kan då sp sprida sig men sen så hinner uh, antivirustillföretagen in uh, exempel uh, på, på det här viruset och kan uppdatera sina program så att de känns igen. Men, men det, det som jag har sett äh, återigen diskuteras nu är att man ska liksom vända på den här, för det, för det handlar ju om att man ska på något sätt identifiera de program som man inte vill köra på datorn och sätta stopp för dem, men att man istället ska gå mot en, mot en framtid där man kanske pratar mer om vitlistning. Så att man istället på föran bestämmer vilka program ska få lov att köra på den här datorn. Och så sätter stopp för alla andra. Jag har installerat ett program i min Mac som, som fungerar på det sättet som heter Little Flocker som köptes av FCQR här för ett litet tag sedan. Utvecklat av ut en jätteduktig eh, programmerare som, som helt enkelt övervakar vilka program försöker komma åt filer på min hårddisk. Och sen får jag successivt då godkänna vilka program som ska få göra det här och inte. Och förhoppningsvis eh, så, så är det här en metod då som skulle kunna sätta stopp för ett sånt här kryptovirus. Därför att när det försöker komma åt bilderna i mina dokument då får jag upp en varningsruta om att här är det ett program som försöker komma åt saker i en fil, i, i en mapp på din hårddisk. det här programmet få göra det eller inte? Och då spelar det liksom den rutan kommer upp varje gång jag installerar ett nytt program nu och det är, varje gång är det ett program som jag har valt att installera men med hjälp av Little Flocker så, så är det ändå så att jag har tagit av för min dator att Låt inte någon göra någonting med mina filer med mindre att jag faktiskt tryckt och godkänt här. Så att det, det, det är ett sätt att förhålla sig till det här. Sen finns det en annan intressant diskussion och det är det här som du pratar om att NSA faktiskt kände till det här säkerhetsrådet och hade gjort under ganska lång tid eh, men valt att hålla på det här. Och det här är också en, en ständigt återkommande diskussion som handlar om, om brottsbekämpning eh, bland annat då där Parallellen är som, som, som också är lätt att prata om är den, den ständigt pågående nu numera förhoppningsvis delvis insomnande diskussionen om krypteringens vara eller inte vara på internet. Där resonemanget från polis och, och andra myndighetshåll många gånger är att vi kan inte ha stark kryptering vi måste ha bakdörrar in i krypteringen och så vidare för annars kommer nätbrottslingarna gömma sig bakom krypteringen och vi kommer få mycket svårare att stävja brott. Men där internet är ju en otroligt central infrastruktur i allting. Och kryptering är ju inte bara ett sätt att hemlighålla um, information från obehöriga ögon och öron. Utan det är också ett sätt att säkerställa att informationen som skickas från punkt A till punkt B- kommer fram på samma sätt som den var avsedd att komma fram. Det är ett sätt att skydda den personen i integriteten. Så att det går liksom inte att, att hävda att vi inte behöver kryptering. Och på samma sätt är det med de här säkerhetshålen. Att täpper vi inte till dem fort när vi har upptäckt dem. Så kommer det orsaka problem för andra. Därför att the bad guys kommer också upptäcka de här säkerhetshålen förr eller senare. Och det, det är ju det som hände här. Att NSA satt på de här säkerhetshålen. Sen läckte dem de utnyttjades och kanske faktiskt satte människor i livsfara på sjukhus i Storbritannien därför att de kunde inte få den vården som de, som de behövde. Så att, så att nätet är en en infrastruktur som måste vara trygg och säker för oss allihop för att vi använder den dagligen till allt möjligt och då går det inte att vare sig klara sig utan kryptering eller med säkerhetshål som är eh, reserverade för myndigheter att använda i sin, i sin eh, brottsbekämpning utan båda de här sakerna behövs snabb patchning och eh, säker, säker kommunikation.
0: Det har ju växt fram en kultur i... Eh... Och här, bland de stora företagen som eh, tillhandahåller eh, olika typer av nätjänster att när man upptäcker ett säkerhetshål hos någon annan eh, så talar man om det för dem och ger dem en liten tidsfrist för att patcha upp det mm. eh, och när den tidsfristen har gått ut då deklarerar man att den här fanns eh, som en slags eh, trygghetsstruktur för att liksom ge ett företag företagrättsbit och fixa och laga sina system men ändå inte för lång tid för att skapa ett osäkert internet. Men vad de här säkerhetstjänsterna gör är ju att helt enkelt strunta i den typen av liksom best practice och good policy för att de värderar säkerhetsintresset av att ha tillgång till den här Eh, luckan högre än risken eh, att andra får tillgång till den. Ja, man bortser från den Det du är lite inne på då det är ju att den här riskvärderingen kan man ha ganska stora uppfattningar om helt enkelt.
1: Mm. Ja, men, man bortser från det faktum att internet är en infrastruktur för väldigt mycket fler än, än brottsligheten. Eh. Och att man, man då måste, måste agera på ett annat sätt. Och det, det här, men det här faller ju också tillbaka till, till de enskilda användarna av internet. Därför att det, det finns ett, ett ansvar både på företag och privatpersoner här. Att se till att de prylarna som man då har anslutna till internet. Till exempel att de uppdateras så fort som möjligt. Därför att det är inte bara en fråga för mig. I, i, i fallet ut, av ett ransomware är det ju det. Därför att. Om jag får mina bilder på mina barn krypterade så att jag inte kan komma åt dem i framtiden. Men det, det, det är någonting som, som inte påverkar någon annan än mig själv. Men om vi då tittar på de här um, botnäten till exempel så handlar det ju verkligen om internet som, som gemensam infrastruktur. Och om min dator är kapad och en del av ett botnät så påverkar det din och alla andras internetupplevelse också. Uh, så so, so, so därför så so, so liksom både ett, ett annat förhållningssätt från... Från myndighetshåll kan jag tycka. Men också så tål ju det här att repeteras gång efter gång efter gång. Att man har ett ansvar för de prylarna som man faktiskt själv till nätet
0: också. Så, så vad kan man göra på... Alltså om, om vi börjar med som privatperson. Vad, vad, vad kan jag göra för att skydda mig mot den typen av saker? Uppdatera, uppdatera, uppdatera. Eh, alltså...
1: När det kommer en notifiering i din mobiltelefon eller i din dator att nu finns det en ny version av operativsystemet eller en säkerhetsfix. Eh, dröj inte för länge med att installera den. Jag, jag förstår att det är inte säkert att man kan göra det där och då. Därför att man vet inte riktigt, kommer den här datorn vara otillgänglig i, i tre minuter eller i 30 timmar innan allting är uppdaterat och klart igen. Eh, men, men dröj inte med det för länge för du utsätter både dig själv och liksom resten av nätet för en, för en risk om du, om du dröjer med att göra den här uppdateringen.
0: Och, och vad gäller uppdateringar, det finns ju uppdateringar för både operativsystem och mjukvara i datorn eller på mobiltelefonen eller appar som eh, mm. tjatar och skriker på en hela tiden Absolut. att man ska uppdatera. Eh, är det liksom, gäller det här liksom över hela linjen att det spelar ingen roll vad det är så ska man alltid se till att ha sina mojänger uppdaterade. Mm. Ja,
1: men så är det därför att all mjukvara som du har installerat i dina prylar kan bli en väg in för den som vill,
0: som vill åt, eh, ha åtkomst till din, din pryl. Och det här är... okay, så även om det liksom är ett, vad jag upplever vara liksom en liten skitapp som inte spelar så stor roll så blir det ändå viktigt att uppdatera den.
1: Absolut. Och det som också är intressant här, det är ju att vi har ju hela den här prilernas internettrenden nu, där vi kopplar upp prylar. det har vi ju också pratat om, det här att en, en uppkopplad lampa som jag har hemma som jag kan fjärrstyra via en app i mobiltelefonen, ja men det är också en dator vars uppgift bara är att lysa alltså alla
0: Internet Things-prylar är väldigt specialiserade datorer som också... Så blir lite trött, vad, du, vad du säger att jag behöver inte bara uppdatera saker som är i datorn och telefonen utan jag behöver också liksom, med genom hela mellanrum kolla min router och mina lampor och mina alla andra typer av saker som jag har hemma som är uppkopplade.
1: Ja, allt som har en internetuppkoppling behöver uppdateras för att göra det riktigt enkelt
0: och vissa av de här sakerna är ju ganska lätta att uppdatera om jag liksom tänker på min telefon så dyker det liksom upp en ping som säger nu är det dags att uppdatera, vill du göra det? Uh, och så kan jag till och med säga såhär gör det ikväll och så liksom gör den det på något automatiskt sätt liksom. men att uppdatera min routers firmware är ju liksom en helt annan grej känner jag Det är, en det är ju på skalan grej. av ångest och jobbighet är det ju mycket mycket mer mm. det är det. Eh... Och, men det är lika viktigt tycker du alltså
1: Ja, det därför att vi har redan sett stora exempel på jätteöverbelastningsattacker på nätet som, som utgår från kapade webbkameror till exempel. Där. Och, och här är problemet att det är inte bara är det att det kan vara svårt som användare att göra uppdateringen utan det kan många gånger vara så att företagen som har tillverkat prylen inte ens släpper några uppdateringar utan man uppt upptäcker gamla säkerhetshål eh, i, i mjukvara som, som är beståndsdelar i, i den här prylen. Eh, men, men företaget som har, har använt den och satt samman den i just den här tillämpningen ägnar sig inte längre åt att, att uppdatera eller de finns inte kvar i, i de, de kanske går till konkurs eller vad sjutton som helst. Så, att, så att det här är ett jättestort problem och som jag sa förut, någonting som, som många internetexperter, säkerhetsexperter är bekymrade för, hur man ska hantera den här situationen på sig.
0: Jag sitter och tänker att man borde ha någon sån här liksom Precis som man har kanelbullens dag så borde man liksom ha uppdateringsdagen för den här typen av grejer som är liksom saker man aldrig tänker på. Som sin router till exempel och webbkameror och sånt. Men man kanske borde uppdatera oftare än en gång om morgon. Ja
1: också. jag tänkte precis att säga det här. Nu ska jag vara jättejobbig att säga att, att uppdateringens dag får kanske åtminstone vara en gång i veckan. Men kanske
0: eh, oftare än så också egentligen. Om man ska vara helt... Eh, men alltså det känns ju helt orimligt för det. jag menar... Alltså, jag kan ju förstå det i datorn när det kommer upp en sån här nu är det dags att uppdatera och så gör man det på en gång va. Men, men eh, om jag ska uppdatera min router så behöver jag ju liksom aktivt gå in och söka och se finns det någon ny firmware och så behöver jag ladda ner den och koppla upp mig till routern och liksom det är ju inte direkt smidigt att göra det.
1: Nej men det beror ju också, jag har en router hemma som sköter det här helt automatiskt. Jag får ett mejl någon gång då då att nu har vi uppdaterat din mjukvara. Alltså det, det beror ju helt dåligt på vad tillverkaren har för förhållningssätt
0: till internetsäkerhet. Så det du säger då är egentligen att liksom när du köper en pryl så ska man se till att köpa saker och ting som eh, har en liksom hög grad av enkelhet i att hålla sig själv uppdaterad.
1: Ja, eh, i nuläget är det ju så. På sikt kan man ju önska att, att, det, att det här kommer lösa sig på andra sätt. Kanske med någon tydlig certifiering eller vad vet jag. Men, men för, för jag inser ju också att man lägger ett orimligt stort ansvar på den enskilda internetanvändaren. Men så som nätet fungerar idag och så som prylarna ser ut och så som hotbilden är så, så landar man ändå i att det, det, det finns ett stort ansvar som ligger på användarna i dagsläget. Sen, sen kan man absolut ha en diskussion om i vilken utsträckning det här är en, en rimlig situation. Hur mycket teknik behöver man kunna och förstå för att faktiskt få lov att koppla upp en, en fjärrstyrd lampa till, till internet. Och, eh, här, här tror ju och hoppas jag att, att utvecklingen kommer gå framåt med, med både ja, på hårdvara och mjukvarusidan, kanske med, med, med särskilda brandväggar som, som ser till att inte vilken trafik som helst kommer igenom och så vidare. Men, men, men i nuläget så, så är det tyvärr så. Det andra rådet som, som väldigt mycket handlar om, om det här att, att hantera risken för att drabbas av kryptovirus. Det är också, eh, nu kommer du pusta och stöna igen, men, men det, det handlar ju om att ha bra säkerhetskopior eh, på, på sina viktiga filer och dokument.
0: Ja, nu hörde ju jag sucka där borta. Mm. Alltså, ja, jag fattar ju också att man måste säkerhetskopiera och sådär hela tiden. Och det är ju någonting som man börjar göra först när man råkar ut för, mm, för, för. att inte ha gjort det ordentligt och alla ens äh, foton är borta och sådär va. Men, men äh, så, så säkerhetskopiering handlar inte bara, menar du, på att, också, äh, att liksom ha koll på saker ifall datorn pajar och så. Utan det hänger också ihop med den här typen av attacker och så.
1: Ja, det, det intressanta är ju inte på vilket sätt du blir av med en fil utan att du blir av med en fil.
0: Så I det här fallet liksom med ransomware blir jag utsatt för ransomware så ska jag ju vara riktigt glad om jag har en backup någonstans mm. med all data kan jag strunta i rensamet och,
1: och återskapa filerna på la
0: om och uppdatera och sen ta tillbaka mina filer.
1: Mm. Och, och, och Därför är det också viktigt då att den här säkerhets, den här hårdisken som du gör säkerhetskopian till att den inte är inkopplad i datorn hela tiden. För att är den det då finns det ju en risk att kryptoviruset hittar den och, och eh, krypterar även säkerhetskopian utan koppla ifrån hårdisken när du inte har när du inte aktivt gör en säkerhetskopia. Och gärna, nu blir det ännu jobbigare men, men ha två eller tre externa hårddiskar som du, som du roterar och har på olika platser. Så att tra, skulle du ändå ha otur att det slår till eh, på en av säkerhetskopiorna så har du två säkerhetskopier till.
0: Men, men, men alltså det här att liksom med det du säger nu så säger du att egentligen att ja, internet är ett jobbigt ställe att vara på. Man behöver liksom tänka efter för det och så behöver man liksom göra en massa saker eh, för att hålla sig eh, riktigt säker hela tiden. Och jag mm. kan liksom någonstans logiskt och rationellt se vad det är du säger men när jag går till mitt eget beteende så kan jag inte påstå att jag har tre olika backupper som ligger och skräpar. Och jag är ändå någon som faktiskt liksom har backupper och värnar om hur min liksom internetinfrastruktur är för mig själv. Men jag tror det allra flesta så är de här liksom, eh, att uppdatera datorn och mobilen, ja Men det kan man ju liksom någonstans. Men, men egentligen så blir ju ansvaret precis som du var inne på väldigt mycket större och man kan verkligen fundera över liksom rimligheten i det och Liksom hur vi har kommit att hamna i en sån situation mm, där men, det är så. Men, men det här att ta ansvar för dina egna filer,
1: det är ett ansvar som jag inte kan se något annat sätt än att du behöver hantera själv. Därför att på, det finns de som har, ett, har ett, ett brandsäkert skåp hemma där de förvarar dokument som de är rädda om. Många har det inte. Och det är ju ett val som man gör på samma sätt här. Alltså du, du kan ju strunta i att att säkerhetskopiera dina bilder men, men då får du också göra en värdering hur sannolikt är det att, att uh, hårdisken kraschar eller att uh, jag glömmer datorn eller spiller en kopp kaffe i den. För att det, det här med säkerhetskopiering, det, hand, det är ju inte bara ett skydd mot de här typen av malware som vi pratar om nu utan det, det, det handlar ju om överhuvudtaget alltså är den informationen som jag har viktig och värdefull för mig så behöver jag ha en kopia på den och, och där är ju också så här att Istället för att pusta och stöna som du och andra gör när man pratar om det här över, över hur jobbigt det är att prata om säkerhetskopiering så tycker jag det är helt fantastiskt jämfört med hur det var när vi hade familjebilderna bara på papper. Då var det ju när omöjligt att, att ha kopior på dem ifall någonting skulle hända hemma. Men det är faktiskt ganska enkelt att göra en säkerhetskopia idag bara om man bestämmer sig för att göra det och, och, och skaffa en extern hårdisk eller någon av alla de här suveräna backuptjänsterna som finns på nätet kanske ännu bättre.
0: Ett annat sätt som jag sitter och tänker på det är att om jag nu ändå står inför att jag, ska liksom, eh, jag vill ha en lite säkrare struktur så liksom några, någon, en utveckling som har skett det är ju också molntjänster och de möjligheterna som uppstår i det. Och där Det kan ju vara så att ett företag som Google i vissa lägen faktiskt kan spara eller hantera saker nästan bättre än vad jag själv kan eller ofta bättre än vad jag själv kan. Och det är ju många som pekar på till exempel att en Chromebook idag Googles liksom molnbaserade till delar molnbaserade operativsystem är något av det säkraste som finns. Och skulle, det, skulle man kunna se att liksom en annan lösning är att man helt enkelt ser till att använda tjänster som som är enkla på just alla de här områdena vad gäller uppdatering och säkerhetskopiering och, och vad det nu kan vara. Alltså,
1: alltså säkerheten i Chromebook, den, den hör ju också men den handlar ju inte så mycket om att, att data är säker utan det handlar ju om, om en säkerhet ur de här riskerna som vi har pratat om tidigare i det här avsnittet, om, om malware och så vidare därför att där eh, är, är risken att drabbas ut och det är väldigt, väldigt liten. Men, men det är ju fortfarande så att att använder du Googles tjänster bara, så, så, då, då förlitar du dig på att inte Google ska drabbas av ett haveri eller gå i konkurs. Nej, men det, det, det kommer du inte att göra. Men, men det, det handlar ju ändå om att du har en möjlighet, tack vare att informationen är digital och inte tar någon fysisk plats, att, att ha en egen säkerhetskopia på det. Uh, och, och jag skulle aldrig bara nöja mig med att ha mina bilder. Eh, liggande hos en molntjänst och, och då var utlämnad till att den molntjänsten vet vad de gör eh, att affärsmodellen inte förändras att de inte blir uppköpta. Vi, vi har haft avsnitt om det också med, med, med den typen av problem. Eh, så att ur, ur, ur den aspekten så ser jag ingen eh, det, det, det är klart att, att om, om du inte tänker ha en säkerhetskopia på dina bilder, då är det bättre att ha dem på moln, i molnet hos Google eller vilken annan tjänsteleverantör som helst än bara på din egen hårddisk. Så är det definitivt. Men jag ser inte ändå att det är ett skäl att strunta i säkerhetskopiering helt och hållet.
0: Jag förstår. Det finns liksom olika grader i helvetet helt enkelt. Det finns det alltid. <laughs> jag tror eh, att vi med det får runda av eh, detta avsnitt eh, surfa gärna iväg på Facebook och gilla vår sida Digitalsamtal där vi också postar alla avsnitt och annat. Eh, vi finns på, eh, på Facebookgruppen Digital Samhällskunskap där ni gärna får diskutera med oss om eh, dessa och andra frågor och har ni frågor får ni gärna höra av er. Vi finns på Twitter på ett digitalt samtal och är det så att ni prenumererar på oss så får ni gärna recensera och betygsätta så fler hittar till oss och vi hamnar högre upp i sökresultat. Men till nästa gång. Hej då! Hej då!